0: Bem-vindos ao Café com Fé, o um podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Meu nome é Adriano Dutra, produtor e apresentador do Café com Fé, e o tema que vamos tratar hoje é a santidade na vida moderna. O capítulo 5 da Constituição Dogmática Lumen Gentium, originária do Concílio Vaticano II, tem como título a vocação de todos à santidade na igreja. E refere em seu parágrafo 39 que, por isso, todos na igreja, quer pertençam à hierarquia, quer por ela sejam pastoreados, são chamados à santidade. O documento cita ainda os ensinamentos de São Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, que diz, a vontade de Deus é que sejais santos. Portanto, a santidade é a nossa meta. Uma santidade que não se pensa, mas que se vive. E que não é trabalho de um dia, mas de toda a vida. Então, para falar sobre a santidade na vida moderna, o nosso convidado de hoje é o Padre Vandro Pisaneschi. Padre Vandro é sacerdote da Arquidiocese de São Paulo há 15 anos. Também é advogado com mestrado em psicologia clínica pela PUC de São Paulo e teologia moral em Roma. Pároco da paróquia Nossa Senhora de Monserrat, em Pinheiros, São Paulo, e coordenador do Vicariato para Educação e a Universidade da Arquidiocese de São Paulo. Tesado Padre Ivandro, seja muito bem-vindo.
1: Alegria, alegria toda a minha, Adriano. Eu agradeço o convite e, é, de fato, acho que é um tema muito importante para a gente poder conversar com os nossos amigos aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, obrigado também ao Padre Rodrigo, que me convidou. Fico à disposição para que nós possamos conversar.
0: Então tá. Padre, fica à vontade aí. Eu queria, inicialmente, já... Nós temos agora no dia... Dia 1º, né, de novembro, o dia de todos os santos, né? Então, eu queria que o senhor um pouquinho nos, nos falasse assim, alguma introdução sobre o tema da santidade, né? o que significa o dia de todos santos, né e que a gente começasse a tratar desse assunto tão belo aí, que é a nossa meta de, de santidade. Fica com o senhor Sabe, aí, vamos trocando a bola. Aí.
1: Vamos lá. Sabe, Adriano, eu, eu penso assim, quando nós de um certo modo dizemos que a santidade é algo comum, é algo ordinário, é uma vocação universal. E isso ainda aos católicos causa alguma estranheza a ponto de a gente precisar explicar é porque, na verdade, ainda falta uma compreensão mais profunda do próprio cristianismo. O Papa João Paulo II, é, na sua carta Novo Milênio Neunte, ele dizia, perguntar a um novo batizado, quer ser batizado, significa perguntar também se ele quer ser santo. Porque a santidade nada mais é do que ser cristão da melhor maneira possível. Ser cristão em todos os lugares onde eu estou. Ser fiel em todos os locais onde eu trabalho, aonde eu estudo, aonde eu moro, na minha família. Ou seja, é ser o melhor cristão possível é viver a minha vida do dia a dia de um modo cristão, é se tornar outro Cristo. Então, esse é o ponto. Não é alguma coisa extraordinária. E foi interessante quando você lia ali a Constituição Lumen Gens, quando ela diz, olha, da hierarquia dos leigos, porque não é uma coisa que, por exemplo, só São Francisco, só o Padre Pio foi chamado. Não todos nós somos. Ser depois canonizado ou beatificado é uma outra etapa que aí, sim, poucos são chamados. Mas a vida em santidade, ou seja, viver com excelência o cristianismo, que não significa não errar, mas significa não se contentar com o erro e buscar sempre melhorar, isso é para todos nós. Então, não ser santo significa viver o cristianismo de um modo não pleno. Isso não nos satisfaria, não nos faria entender a beleza do evangelho, nem espalhá-lo. E a melhor maneira para anunciar a santidade nunca é de um modo teórico, mas é através da própria vida. Porque o santo, ele contagia outros santos. O cristão autêntico, se eu pudesse, então, usar aqui um outro termo sinônimo, talvez, a santidade, seria a autenticidade do cristão, a excelência do cristianismo. Ora, ele contagia outros, Agora, um cristão, mais ou menos, um cristianismo morno, além de não contagiar, ele afasta. Então, santidade nada mais é do que viver com verdade, com amor, aquilo que nós escolhemos. Então, é por isso que eu acredito muito na santidade e acho que sem santidade não há verdadeiro cristianismo.
0: Maravilha, padre. Eu, eu tenho uma imagem, o verso foi em um retiro, quando estávamos com o padre Fernando, que é legionário de Cristo, ele fez uma imagem que colocou uma toalha numa mesa, né? E, e aí pegou o, o centro da toalha e começou a puxar para cima. Então, quando a gente puxa o centro da toalha, toda a toalha vai subindo, né? E, e aquele puxar ali era o santo. Né? Então, cada vez que tem um santo, ele vai elevando a todos, né? Então, é exatamente o que o senhor acabou de falar. Mas aquela imagem ficou muito viva, assim, como uma forma didática de... Expressar né, a, a importância disso. Né? E, mas, padre, sou uma questão um pouquinho teórica no início. Ali no dia 1, ali é dia, primeir, é dia de todos os santos, né? Eu costumo brincar que as pessoas sabem muito o que é o Halloween e não sabem o que é dia de todos os santos, né? Claro. Você podia falar só um pouquinho disso antes da gente entrar no tema propriamente ali?
1: Claro, a igreja tem um dia, o dia 1 de novembro. É, e aqui no Brasil, é sempre essa festa é sempre transferida para o domingo seguinte, me parece que, se eu não me engano, esse ano cai exatamente no domingo, mas é uma festa que é sempre transferida para o domingo, onde a igreja, na verdade, celebra todos os santos, especialmente os canonizados, mas também os santos que, que participam da comunhão dos santos. Então, mesmo aqueles que não foram canonizados, mas já possuem a visão beatífica, ou seja, já estão frente a frente com Deus, já olham para ele, já contemplam a sua face. Então, neste dia, a igreja celebra essa grande festa, essa grande festa no céu, daqueles que já foram canonizados, mas também daqueles que não foram canonizados, aqueles santos anônimos, que São João Paulo II falava, Bento XVI falava, Francisco disse, até os próprios mártires anônimos que, que deram um testemunho por excelência, como se fosse também mostrar que a vocação universal, a santidade, vale a pena. Que mesmo que a gente, para ser cristão autêntico, passe nessa vida por algumas dificuldades, nem a morte é capaz de nos vencer. Então, o que nós celebramos é essa vida verdadeira. A vida daqueles que nos antecederam e que já se encontraram com o Senhor e também a nossa vida, porque serve de incentivo para todos nós. Ora, se nós não buscarmos aquilo que é mais alto, nós vamos nos contentar com o quê? Sabe, se nós treinamos para uma competição, um pouco aqui usando os exemplos de São Paulo, que falava sobre, sobre a questão do esporte. Se nós treinamos para um esporte e nos contentamos com as, as, eh, os números, ou talvez as marcações menores, nós nunca atingiremos o ápice. Ou seja, nós sempre nos contentaremos com uma vida, infelizmente, medíocre, mediana. Então, quando nós olhamos para os santos, nós falamos, olha, vale a pena. Vale a pena porque os santos foram pessoas como nós, que erraram, que falharam, não tinham superpoderes, não precisavam se alimentar, dormir, rezar, mas que nunca desistiram. Então, esse é o ponto. São João Paulo II dizia, o santo é aquele que nunca desistiu da perseverança. Ora, se nós nunca desistirmos de perseverar, nós festejaremos com eles também. Já viveremos nesta vida que o Senhor tem para nós, mas, sobretudo, na presença de Deus, na companhia de todos os santos, né?
0: E, padre, o senhor já falou que a santidade é para todos, né? E que essa é a meta, que a gente não pode se contentar com pouco. E padre Rodrigo Hurtado, aqui do Instituto, também uma fala recente dele, ele, ele referiu que uma das maiores mentiras que existe, né? Foi essa sensação que se criou de que a santidade não seria para todos, né? O que seria algo inatingível. Eu gostaria de lhe perguntar, assim, nós estamos num mundo com muitas distrações, né? então é internet, é prazer imediato, não há um pensamento de longo prazo, distrações. Qual o caminho para a santidade nesse nosso cenário, padre?
1: Olha, Nosso Senhor deu a grande dica aos apóstolos, a Pedro, Tiago e João, no Monte das Oliveiras, quando eles se distraíram, quando o Senhor rezava, e dormiram. Ou seja, deram uma, uma fraquejada. E ele chama com muito jeito aos seus apóstolos, porque é assim que o Senhor trata cada um de nós, e diz, olha, fiquem atentos. Em primeiro lugar, não achem que vocês estão prontos. Não achem que vocês já são bons. Porque o Espírito, de fato, pode estar pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca exatamente porque nós sabemos que sofremos a, 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 a ação da concupiscência. Sabemos que dentro de nós, muitas vezes, vivemos como São Paulo, fazemos o mal que não queremos. Temos, às vezes, inclinações ou desejos que temos que corrigi-los ou educá-los. Então, Jesus disse a eles, orai e vigiai. Ora, é, é muito claro como é que tem que fazer alguém, por exemplo, que é guarda noturno, se não quer que que ninguém assalte a casa, precisa ficar vigilante. Precisa estar vigilante. Ele não pode se deixar levar pelas coisas. Ele precisa estar esperto, como nós dizemos, atento. Então esse esse é a primeira coisa, ou seja, fugir das ocasiões. Estar atento, não ceder ao diálogo dessas distrações, porque normalmente esse esse diálogo começa muito frutuoso traz até um gosto muito prazeroso, mas o final disso é o veneno. O final disso é a morte da alma. O final disso é uma vida que não satisfaz. E depois a oração. Nenhum de nós consegue ser fiel ao Senhor senão graças à oração. Não é um fruto voluntarista. O Papa, quando escreveu agora sobre a santidade, Papa Francisco, disse exatamente isso. Orai e vigiai. Nós não podemos achar que estamos prontos a ponto de, de não contar com a ação de Deus, então precisamos rezar, mas também nem podemos achar que Deus faz tudo, que eu posso viver de qualquer jeito, porque, por exemplo, eu já sou padre, então eu não caio mais. Ora, te digo uma coisa que é forte aqui, mas Dom Bosco, nos seus sonhos, dizia que o pior lugar do inferno é dos padres. E isso acontece quando nós, padres, não vigiamos quando nós falhamos em algum ponto e não recomeçamos. Então esse é o ponto, é recomeçar sempre através da vigilância e contar com a graça de Deus, que é ela verdadeiramente que nos motiva e nos encaminha.
0: Muito bem e e padre assim, uh, se alguém me procurasse assim uh, para e o senhor desse esse caminho da santidade o caminho das pedras passa exatamente pelo quê? Assim, passa pelos sacramentos, né? pelas virtudes. Né? O que eu penso? Assim, ainda tem muita gente que tem esse pensamento mágico de que vou fazer o meu melhor, eu vou, eu vou só confiar na misericórdia, mas ser santo está muito distante. né? Então, por isso que eu estou insistindo um pouquinho. Qual é o caminho? É exercitar virtude? É sacramento? Como é que o senhor costuma ver Eu... que... essa prática? Para começar a entender
1: o seguinte, santidade não é ir para o altar, porque isso não depende de nós. Não é sequer ser o intercessor de um milagre. Ou seja, não ache que você um dia vai rezar por alguém no velório de uma pessoa, que aquela pessoa vai levantar. Quer dizer, não é essa não é essa a ideia. A ideia é você ser cristão, no seu ambiente, da melhor maneira possível. Então, esse é o ponto. Se você não quer isso, é quase a ponto de dizer, olha, então o cristianismo não é para você. Porque o cristianismo é ser Cristo em todos os lugares. Então, não é esperar coisas extraordinárias, mas é viver o dia a dia, a normalidade, com excelência. Isso você espera de um profissional, porque você não vai contratar alguém e a pessoa vai te dizer, não eu quero trabalhar aqui, mas eu quero me encostar eu quero me encostar, eu quero ganhar o dinheiro que a empresa vai pagar, mas eu não quero me doar o máximo, ora, desculpa, ou seja, não vai ser bom nem para você e nem para a empresa. A mesma coisa é o cristianismo, não dá para você dizer, olha, eu quero ser um cristão não praticante, eu quero ser um cristão meia boca, viu? eu não quero muito comprometimento, eu não quero muita dificuldade, ora, eu vou te aconselhar, não faça, porque não existe nada bom pela metade. Então, eu te aconselho, procure outra coisa ou reveja a tua vocação. Agora, o que é que nós precisamos fazer? Então, assim, em todas as coisas onde eu estou inserido, viver da melhor maneira possível. Ou seja, eu sou um pai de família, eu tenho que ser um ótimo pai de família naquilo que me compete, naquilo que eu sei. Eu sou um, um trabalhador, eu tenho que ser honesto no meu local de trabalho. A minha vida como profissional tem que procurar também a excelência, a competência. Porque um médico ele é reconhecido não porque ele reza Ave Maria na hora da cirurgia. o um médico ele é reconhecido pelo seu conhecimento e pela sua habilidade clínica. Agora, isso só não basta. O que, que você tem que fazer, então? Você precisa ter uma vida de oração. Não dá para ser só um Pai Nosso e uma Ave Maria e achar que as coisas caem do céu ou de vez em quando acender uma vela não precisa ter uma vida de oração. E aqui sim entram, de fato, se possível, um diretor espiritual, ou seja, do mesmo jeito que nós procuramos um médico para fazer um tratamento, é, do mesmo jeito que hoje se fala muito em coach do ponto de vista profissional, do mesmo jeito que você procura um nutricionista para adequar a tua alimentação, não dá para procurar especialistas em tudo e dizer, não, mas na espiritualidade eu vou de qualquer jeito. Então precisa ter um diretor espiritual. Alguém que, de fato, te ajude. Porque nenhum de nós é, é autossuficiente. E depois é muito importante, olha, viver minimamente, é, mas a gente não pode buscar só minimamente, mas os sacramentos da igreja. Ou seja, o que, que a igreja me pede? Que, pelo menos aos domingos, eu participe de missa. É, que, pelo menos uma vez ao ano, são os mandamentos da igreja, eu me confesse. Agora, se eu estou buscando só viver o mínimo, eu nunca vou atingir o máximo. Ora, é aquele aluno que estuda para tirar cinco, para passar na média. Não vai passar, não vai passar. Ou vai passar com muita dificuldade e não vai nem aproveitar a prova. Então, nós precisamos de algo muito concreto na vida material e espiritual. Eu preciso de disciplina na oração ter uma vida espiritual, momentos de oração. Por exemplo, aí, claro, você vai conversar com o diretor espiritual, mas participar dos sacramentos, ir à igreja, participar de cursos, ensinamentos, aprofundar a fé, porque ninguém ama o que não conhece. Então, se nós não conhecemos a nossa fé, dificilmente nós vamos conseguir praticá-la.
0: Muito bom. O senhor falou ali em santificação do trabalho. O senhor falou de santificação no matrimônio e, e tem uma, uma questão assim que em outras lives pessoal pessoas vezes pergunta, que é muito a questão dos filhos também. Então eu queria saber assim como a gente como o aux, casal auxiliar né nessa nesse caminho de santidade dos filhos.
1: Olha, sabe que o que eu estudei na, em Roma foi o valor do testemunho na educação cristã. Esse foi o ponto. E, e o ponto central, que é unânime, que a educação dos filhos se faz, sobretudo, através do testemunho. O testemunho não necessita ser silencioso, porque ninguém é silencioso, ninguém é mudo, mas ele não pode prescindir do exemplo. Então, para nós é mu... não adianta só colocar o filho na catequese. Não adianta só escolher, teoricamente, uma escola católica. Que hoje, muitas vezes, é... sabe arrepende, às vezes é até melhor escolher uma escola que não é católica, porque as escolas católicas, às vezes, estão uma tristeza. Né? Mas é muito importante que nós tenhamos essa, essa, essa segurança de que na minha casa nós vivemos a fé. Na minha casa. A minha, a minha casa é uma escola da fé, porque a família é a igreja doméstica. Ou seja, a, cate, a primeira catequese é dada em casa, quando os pais rezam juntos. O amor é ensinado quando os pais se amam. O perdão é vivido quando se perdoa dentro de casa. E quando se tem um momento para oração, quando a missa se vai conjuntamente. Isso não quer dizer que o filho, teoricamente, Vai seguir, não, porque existe um, um, um pedagogo italiano muito bom, Gilsani, que é fundador de um movimento católico que chama Comunhão e Libertação, é muito forte na Itália, em que ele diz: olha, nós trabalhamos sempre com risco educativo. Em qualquer situação pedagógica, você oferece, e o aluno tem todo o direito, ou educando, de aceitar ou rejeitar. Mas nós devemos oferecer. Então, agora, se eu não ofereço, a certeza é que não tenho que ser aceito. Então, assim, se os filhos vão aceitar ou não, não depende dos pais. Agora, os pais têm o dever de apresentar, se eles acreditam nisso. Ou seja, precisam conhecer, precisam ensinar. Olha, Adriano, eu te digo, quem trabalha nas paróquias vem percebendo como as famílias vêm se distanciando da fé. É impressionante. Os casais que nos procuram hoje para marcar matrimônio já são casais de uma segunda geração sem fé, porque todos dizem, 95%, dizem, olha, a única pessoa na minha família que rezava era minha avó. Já vem de uma geração que quem está casando hoje, os pais já não tinham esse costume. Ora, os filhos ainda casam na igreja porque existe ainda uma tradição no ar. Mas, do jeito que as coisas vão, daqui três ou quatro gerações, até essa tradição no ar se perde, como o vento. Então, nós precisamos ter essa consciência. Não é a igreja só que, que, cateque, que, que catequiza a pessoa. É, não é só a escola. Aliás, não é a missão primeira da escola, nem da, da própria igreja, a catequese primeira. Isso vem da família. Se a família não vive em casa. O filho não viverá. Isso, isso é importante. Ou seja, se você quer, é mais fácil uma pessoa que acha impossível ser canonizada do que pais que não vivem a fé que o filho se torne um cristão autêntico. Porque aí, de fato, você precisa esperar que caia do céu. É um milagre. É mais fácil cair um raio porque, de fato, você não conta com o testemunho, não tem de onde vir, não vamos acreditar em coisa extraordinária. É interessante, né? é, é, Adriano, me permita dizer uma coisa. Às vezes, as pessoas são muito críticas em relação à fé, mas confiam muito no acaso, né? no extraordinário. Por exemplo, eu não educo o meu filho na fé, mas eu espero que um dia ele acorde rezando o Pai Nosso. Eu não educo meu filho na fé, mas eu espero que esse menino, então, seja um menino bom, educado, que não, que não passe dificuldades na hora dos problemas, que acredite em Deus. Ou seja, não dá para acreditar. Se nós não fazemos o que é ordinário, ou seja, o
0: trivial, o
1: excepcional não virá. Né?
0: bem. Padre, chegou um... O pessoal está gostando aqui, tem tá uma boa audiência aqui no YouTube no Instagram também. O uh, pessoal dando um cumprimentando, né, pedindo bênção e etc. Uh, muito legal. Tem um depoimento aqui, só que está como nome de projeto do Botânica, então não tem o nome da pessoa aqui, mas diz o seguinte, ó, tenho 13 anos e busco um exemplo de santidade em Santa Filomena e no Beato Carlo Acutis. Né? É interessante isso, porque Santidade não tem idade, não tem cor, não tem localidade, não tem país. Né? E a gente teve esse exemplo bem recente do Beato Carlos Carlo Acutis, né? que é um, um jovem. Né? E, e muito bonito esse, esse exemplo em Santidade. Né?
1: Não, perfeito. Olha, é, Eu também fico muito feliz, porque eu, eu confesso a você que eu não conhecia o Beato, conheci é, em função da própria beatificação e fiquei encantado com a história do menino, mas é muito bonito porque se, se nós olhamos para a vida dele, Adriano, não aconteceu nada de extraordinário. Adriano. Esse menino não levitava, não voava, não, ninguém apresentava, não era um anjo que trazia que fez a primeira comunhão para ele. ou Seja o menino precisou procurar a, a igreja, tudo, mas ele tinha uma intimidade com Deus. Ou seja, ele era um. Tem vídeos dele brincando, sorrindo. Mas ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, através da oração, que o que mais me toca não são as palavras ou as coisas que ele fez quando ele estava bem. Mas o que me toca foi quando esse menino enfrentou a leucemia por um mês, através de um erro médico, e não se revoltou. Ao contrário. De, tem vídeo dele dizendo eu sei que está chegando a minha hora. Eu vou morrer. E sorriu. Gente, nós estamos vivendo hoje, Adriano, uma juventude absolutamente sem forças, frágil, que sucumbe por, por término de namoro. Imagina uma notícia dessa, ou seja, esse menino tinha uma força interior que vinha de Deus, porque ninguém sozinho dá essa força a si mesmo, que fez com que ele enfrentasse a ponto de dizer dos momentos de dor e dizer, olha, não acorda, dizia para as enfermeiras, não acorda a minha mãe, porque ela vai ficar preocupada. E ele dizia, a minha grande alegria, isso me tocou muito, é saber que eu não desperdicei nenhum minuto da minha vida com coisas que Deus não gostasse. Adriano, isso é acessível a todos nós, Adriano. Isso é acessível a todos nós nós, no fundo, sabemos o que Deus gosta. É que, às vezes, nós somos teimosos e fazemos o que Ele não gosta. Mas nós sabemos. O menino tinha 13 anos. Sabe, é lindo. Aquela história de Dom Bosco e do São Domingo Sávio, eu sempre conto essa história, mas é que mostra a realidade da santidade no dia a dia. É estar onde você está, se você está, no momento, fazendo a coisa certa. Ou seja, o menino estava jogando bola e Dom Bosco pergunta aquelas crianças se você Deus chamasse você daqui a cinco minutos, o que vocês fariam? Um, uma das crianças disse eu vou buscar minha mãe, vou pedir perdão. O outro disse eu vou buscar um sacerdote que eu vou me confessar. E Domingo sábio disse eu vou continuar jogando bola. Talvez o que Carlos Acutes diria eu vou continuar aqui porque eu não, eu não desperdicei o meu tempo. Eu não venho jogando meu tempo fora. E talvez aonde ele errou, porque nós erramos... Eu já recomecei, eu não estou deixando para amanhã. Então, a santidade é isso, ou seja, é levar a vida cristã a sério. É, gente, é isso. E, e não significa ser perfeito, ou ser extraordinário, ou ser um superdotado. Na verdade, significa ser um instrumento de Deus, significa ser alguém que acredita nele e que vive o amor até as últimas consequências. Esse é o ponto, entendeu? E, e quais serão essas consequências, a gente não sabe. Então, a gente só pode viver o momento presente. É viver o momento presente aqui, que nós estamos fazendo da melhor maneira possível. Sabe? É não desperdiçar as oportunidades, por exemplo, com os pais em casa. Porque, senão, a gente acha que santidade é eu juntar um monte de alimento e levar para os pobres na rua. Também é. Mas não adianta nada se eu chego na minha casa e trato mal o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, o meu filho, o meu marido, a minha avó. Ou seja, santidade é ser, é ser Cristo, né? Então, é, é isso que nós precisamos buscar todos os dias.
0: Né? Ah, muito, muito bonito, padre. Ah, o depoimento que nós tivemos ali foi da Maria Vitória. Ela mandou o nome dela agora. Aqui, Vitória,
1: querido. eu sou seu fã. Porque <risos> se com 13 anos, querida, eu tivesse a condição de escrever o que você escreveu, eu não tinha perdido tanto tempo na minha vida. Que Deus te abençoe. Continue nesse caminho porque você vai se fazer bem e vai ajudar a muita gente.
0: É uma maravilha, padre. A uh, gente tem pessoal, bastante gente se manifestando aqui também. Uh, a Marcela, que agora no Instagram também fala que linda a história de Carlos Acutis e Carlos Acutis, né? e que ele ore por nós, e que interceda por nós. Ana a Anitta fala que família é o berço da igreja. Né? Aqui temos a. Adedeia, Diva Maria, Vitória. Maria Vitória, agora já ganhou uma série de fãs aqui. <risos> Muito legal. Uh, Pare, falar nisso, nós temos vários santos contemporâneos, né? Eu acho que nessa, nessa nossa busca de mostrar que a santidade é para todos e que é atual, né? nós temos muitos santos contemporâneos, né? Desde São Padre, Padre Pio, né? Já na. Uh, no, período ali dos anos 40, né? Mas mais recentemente João Paulo II, uh, Santa Dulce dos Pobres, Santa Teresa de Calcutá, recentemente o, o beato Carlo Acutis, né? Tem algum santo que lhe, lhe toca mais, ou que o senhor tem uma alguma devoção maior?
1: Olha, eu tenho eu tenho alguns santos que na minha vida são são muito importantes, né? É... Eu tenho, por exemplo, o Padre Pio como um diretor espiritual. Porque eu acho que o Padre Pio, como sacerdote, viveu buscando a plenitude todos os dias. E nunca desistiu, mesmo diante das maiores contrariedades. Então, o então, Padre Pio, para mim, é um exemplo é um exemplo a ser seguido de oração de sacerdote. Tem o João Paulo II, também um outro exemplo, de vida ordinária. Ele foi um padre do melhor jeito que ele pôde, depois ele foi um bispo do melhor jeito que ele pôde e ele foi depois o papa do melhor jeito que ele pôde. E nós percebemos isso na maneira com que ele enfrenta o seu final, muito dramático em função da sua doença, mas enfrenta de um modo muito sereno é, e, ao mesmo tempo, muito firme. né? E era um papa que, nas horas vagas, saía para esquiar. Ou seja, é, não, é, não é nenhum erro, pelo contrário. Ou seja, quando nós imaginamos o santo dos santos, é o Senhor, Cristo. E quando nós procuramos a melhor definição de Cristo, nós encontramos que ele foi em tudo igual a nós, exceto o pecado. Então, eu acho que se naquele tempo tivesse futebol, seguramente teria jogado. Quer dizer, não teria, não sei se seria bom de bola, que não era porque é Cristo que sabe tudo, entendeu? Mas acredito que também não brigaria, não sairia na bolacha com os caras. Mas, por exemplo, eu imagino, imagino ele ajudando o pai. Talvez ele nem tenha sido o melhor carpinteiro, porque o pai dele era mais conhecido que ele. Mas eu não fico imaginando Jesus fazendo o corpo mole. Então, ou seja, eu acho que... Cristo é, para nós, o primeiro exemplo. E depois nós vamos nos identificar. Por exemplo, Santa Terezinha do Menino Jesus é a vida mais simples que qualquer ser humano pode se identificar. A ponto das irmãs e de quem convivia com ela dizer, meu Deus, essa mulher não fez nada a vida inteira. Ela foi aqui, ó. Foi aqui uma irmã que viveu aqui, que viveu as coisas... que Ninguém, a ponto de uma das irmãs, que, que quando as carmelitas morrem, se escreve é, um pouco a história. Essa irmã que foi designada a escrever, disse, desse eu vou escrever o quê? que não tinha nada de extraordinário. E ela, porque a irmã era superior, escreveu a autobiografia, a história de uma alma. E aquilo se tornou, depois de morta, um best-seller. Converteu a Espanha, desculpa, a França, ou seja, você pega a cura d'Ars, o, o patrão dos párocos, foi enviado para uma cidade muito distante porque tinha sérias dificuldades com o latim e com a eloquência. Então, foi colocado... O que ele fez? O que ele podia fazer? Ele ficava 12 horas no confessionário e o resto ficava rezando. Precisaram construir uma ferrovia para chegar gente lá, para poder confessar com ele. Então, eu acho que a gente não precisa achar que santidade... Está ligado ao sucesso, às vezes a santidade passa pelo anonimato, porque senão a gente acha que para ser santo a gente precisa ser conhecido, a gente precisa ter 3 milhões de seguidores no Instagram, precisa ter 30 mil likes, não é isso, ou seja, Cristo seguramente, a cada vez que ele falava, ele perderia, como perdeu, muitos seguidores não não teria muitos likes, mas ele ele sabia em quem ele colocava a sua esperança, ele ia adiante. Então é isso, não procurar agradar os outros. sabe Não procurar aplauso humano, porque normalmente quem aplaude o ser humano vai a Cristo. Eu me preocupo muito quando as pessoas começam a aplaudir demais a igreja. Significa que alguma coisa eles não entenderam. Infelizmente é isso. Quando você vê uma boa notícia, olha, é difícil sair então assim a gente não vai procurar desagradar mas também não vai ficar preocupado com a nossa imagem ou seja por incrível que pareça uma vez um sacerdote me disse isso numa confissão me tocou muito eu falei a ele falei pô mas a gente faz as coisas né e, e toma muita paulada né que faz parte também da caminhada né e esse sacerdote disse olha, mas a nossa imagem é a cruz não esperem nada além disso se vier aproveita e agradece, mas a nossa imagem é a cruz. Então, enquanto enquanto isso vem, significa que nós estamos no caminho. Até porque se nós sairmos muito disso, foi o risco da gente abandonar o cristianismo e, e começar a pensar em si mesmo.
0: Bem, Padre, a, a Maria Andreia está fazendo uma pergunta que é do no YouTube: se seria possível explicar a comunhão dos Santos e se é uma realidade para nós aqui na Terra?
1: Sem dúvida. Tudo, nós, nós participamos primeiro de São Paulo, que nós somos parte do corpo místico de Cristo. Nós somos parte, nós somos membros desse corpo em que Cristo é a cabeça. Tudo que eu faço afeta esse corpo. Não só as coisas boas, mas também as coisas ruins. Então, por exemplo, toda a Santa Missa, nós rezamos por todos os fiéis, vivos e falecidos. E todos aqueles que estão ligados à mesma fé católica recebem essas orações. O nosso testemunho pessoal edifica a igreja. Edifica a igreja. Edifica não só visivelmente, mas edifica espiritualmente. Agora, quando eu também peco e erro, todo o corpo sofre. São Paulo dizia isso. Ora, é, se não dá para eu dizer, não, mas o que está sentindo dor é o dedão do meu pé, ele é menos importante? Não, não. A minha vida influencia a própria igreja, positivamente ou negativamente. Claro que nós temos a igreja triunfante, aquela que está no céu, e nós temos a igreja militante, que é a que está na terra, somos nós, que ainda estamos militando, estamos encaminhada. Mas há uma comunhão plena uma comunhão plena. Os santos do céu intercedem por nós na Terra. E nós também, por exemplo, podemos rezar pelas almas que estão no purgatório, para que cheguem logo à visão beatífica. Então, sem dúvida que há uma interação. Que há uma interação onde, onde pode haver uma contribuição, ou seja, uma comunhão de todos... Mas também, se nós não levamos com zelo, nós podemos não edificar a igreja que nós participamos. Né?
0: Legal. Aqui tem uma mensagem, é, Amita. É, é um, tá, então o nome está com diminutivo. Assim. Muitas pessoas acham que o caminho para a santidade é, o ar, é árduo e pesado. Ao contrário, é um caminho de amor, e alegria, paz e atenção ao próximo.
1: É isso aí, é isso aí. Mas também, filha, quando chegar a pedra, não acha que você está no caminho errado, não, viu? Quando é uma chutadinha na pedra, quando tiver uma cruzinha ali, carrega e segue. Porque é importante a gente saber que a gente não veio a esse mundo é, para viver a passeio. Aqui não é a Disneylândia. Então, assim, quando a gente tiver passando dificuldade, não significa que o Senhor não está conosco, ao contrário. Talvez é nessas horas que Ele está mais com a gente. Porque senão uma pessoa desanima. Ou seja, se há, é um caminho de alegria, ficou doente e pronto. Então, Deus já me abandonou, eu estou sendo castigado, agora o mundo vai acabar. Não, não tem nada a ver isso. Olha a vida dos santos. Não tem um santo, pelo menos que eu conheça, que, não, que, que foi canonizado, que não tem enfrentado na sua vida, em algum momento, alguma espécie de sofrimento. Seja pessoal, familiar, seja traição, como Cristo, mas tem. Porque faz parte desse mundo que é limitado. Então, não busquemos na Terra o que nós só acharemos no céu.
0: É, a Anitta, que no Instagram fala, verdade, a cruz é o nosso reconhecimento. E a Dedeia diz que santo é o pecador que nunca desistiu. É isso aí. Legal. É isso. Uh, padre, o senhor fez um, uma, uh, uh, algumas lives recentes, na verdade, era, era uma novena, né? Para João Paulo II. É novena, sim. É, eu, eu assisti alguns, uh, alguns trechos ali. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre João Paulo II.
1: Ora, João Paulo II é alguém que viveu a sua vocação de um modo muito pleno. Primeiro porque enfrentou a ditadura comunista na Polônia, é, sentiu o chamado ao sacerdócio e precisou fazer quase que um seminário clandestino, escondido, porque os comunistas não permitiam. E depois quando, então, é ordenado sacerdote, é enviado à Itália, ali, mais ou menos, no ano 46, faz o seu doutorado em São João da Cruz, e foi um grande filósofo, talvez um dos maiores filósofos da igreja, eu acho que Ratzinger é um dos maiores teólogos, mas ele é um dos maiores filósofos, que, sobretudo, conseguiu entender a, a, a mente humana, a mente do homem e da mulher de um modo muito, muito pleno, muito único. Mas também ele foi um papa muito próximo. Exatamente, ele mostrava que a santidade é, não passava pela tristeza, porque tem gente que acha que não quero ser santo, porque senão eu vou ter que ser triste. Você diz isso no início, né Não, ele vivia as coisas com normalidade, com alegria, mas era um homem, e aqui para nós tem que ser fundamental, que só conseguiu viver tudo isso porque era um homem de oração. Ele era um esportista, esquiava, é, fazia as coisas dele, mas era um homem de profunda intimidade com o Senhor. E isso que lhe deu força para enfrentar o que enfrentou. Não só a doença, mas todas as contrariedades ao longo do seu pontificado, que foi muito longo e sem desanimar. E o que, e o que me guarda de João Paulo II é essa perseverança. A ponto de quando ele já estava muito mal, ali em 2005, e as pessoas ficavam, não renuncia, você tem que renunciar. É um pouco aquela cultura que o Papa fala do descarte, né? Você já está velho, passa o bastão, você não presta para nada e tal. E ele disse algo que eu achei, assim, muito tocante na Bulgária. ele falou, se Cristo tivesse descido da cruz, eu também renunciaria. Então, agora, essa força não vem só de si mesmo. É aquilo que nós falávamos. Para chegar a essa santidade, teve a vigilância, teve a parte dele, teve, mas teve, sobretudo, a graça divina que ampara. E a graça divina não nos ampara somente para coisas extraordinárias ou para nos dar milagres em momentos pontuais da vida. A graça divina nos ampara para as coisas ordinárias, para conseguirmos levantar na hora certa, para sermos pessoas coerentes, para irmos até o fim, para não desistirmos, é isso que me encanta em João Paulo II, e sobretudo o diálogo com os jovens. Né? Não teve um Papa que tenha se aproximado tanto dos jovens, e os jovens tanto dele, quanto o João Paulo II. Muito
0: bem. Pode uma, uma pergunta aqui uh, no YouTube: O que eu posso fazer para ajudar uma pessoa a vir para a Igreja Católica?
1: Olha, a primeira coisa é sendo um católico feliz. Se você for um católico estranho, emburrado, chato, é melhor você nem convidar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ser um católico feliz, autêntico, normal. Uma pessoa normal. E depois, não ter vergonha de dar as razões da tua esperança. O que é que te faz feliz? Ou seja, o que é em quem é Cristo para você? o que Cristo significa na sua vida. E, sobretudo, você vai fazer isso não só com o teu conhecimento, mas com o teu exemplo e com o teu sorriso. Sorria bastante. Sabe? Seja alguém agradável, seja alguém bom. Porque eu sei de muitos exemplos, Adriano, que as pessoas disseram, sabe, especialmente os maridos, né? porque marido adora não ir para a igreja. Né? Marido tem uma, um dom de deixar só a mulher ir. É uma coisa específica de marido, né? porque talvez acha que não precisa disso, que ele já está em outro nível, né? que ele já atingiu um grau e tal. E, e, e eu lembro muito um testemunho de um cara que disse assim, minha mulher sempre falava para ir para a igreja com ela na missa, mas eu não tinha a mínima vontade, aquilo me cansava, ela ficava, ah, não, não aguentava mais. Falou, mas quando eu perdi minha mãe, ela foi a única mulher que não perdeu a paz, que se manteve do meu lado, que foi um esteio e ali eu quis experimentar o que ela experimentava e o que a fazia firme daquele jeito. Então é isso, ou seja, não tem uma regra, não tem uma receita, senão eu, vendia, eu seria o homem que venderia mais livro no mundo, entendeu? Mas como é, como é que Cristo atraía? Através da vida, transbordamento. O Papa, o Papa, o Papa, João Paulo, o Papa Francisco disse por atração. O cristianismo cresce por atração por transbordamento de vida, transbordamento de amor. Então, seja, pratique a tua fé. Quanto mais católico, autêntico e feliz você for, mais as pessoas vão querer saber o que é que te, quais são as razões da tua alegria.
0: Tudo bem. Padre, tem uma pergunta aqui. Uh, o senhor já tratou um pouquinho antes, mas eu vou fazer porque é importante. A Tereza pergunta, como faço para meus filhos voltarem a ir à missa? É, nesse período de missa online, eles acham que substitui a missa presencial?
1: Olha, é... se você está dizendo para voltar à missa em época de pandemia, é uma coisa. Agora, se eles não estão indo na missa definitivamente, é outra. Mas a primeira coisa que eu posso fazer é o seguinte, não sei a idade dos teus filhos. Enquanto você puder levá-los, leve-os. É a mesma coisa a escola. Enquanto você puder fazer os teus filhos estudarem, faça. Se eles chegarem à maturidade e não quiserem frequentar a escola, ou, desculpa, a universidade, você não pode colocá-los com uma, com uma corrente e amarrar na cadeira. Não dá. A mesma coisa na igreja. Ou seja, seja você uma pessoa de fé, leve os teus filhos, sobretudo procure algum lugar onde existam outros jovens, porque só um jovem, dizia João Paulo II, para evangelizar outro jovem, se ele vai lá e todo mundo que tem é da sua idade para cima, dificilmente ele vai voltar lá, porque ele não tem estímulo, ele vai, deixa eu viver mais uns 50 anos, depois eu venho aqui. Então, assim, o importante é que você tenha outros jovens, procura alguma coisa que ele se interesse e não e reze por ele. Porque muitas mães conseguiram levar os filhos através da oração. E, e aceite nesse primeiro momento a contrariedade se ele não quiser ir. Continue sendo uma excelente mãe, continue sendo uma pessoa que ele pode confiar e não se culpe se eventualmente ele tiver alguma dificuldade na fé ou não quiser aceitar. Não tem como obrigar e também não tem uma receita pronta. Mas é o testemunho de vida, é a oração, é a presença dos pais na, na igreja.
0: Muito bom. Padre, nós somos pessoas diferentes, né? Nós temos temperamentos diferentes, né? Todos nós sabemos, né? E o caminho de santidade, ele é único, mas ele possui várias vias, né? Então, assim, a, a santidade, ela, em cada pessoa, ela se alcança de uma forma diferente, né? Tá correto isso, né?
1: Claro, claro. Ou seja, eu, eu para eu ser um, um sacerdote santo, eu preciso ser um pároco zeloso na paróquia Nossa Senhora do Monte de Pinheiros, como nós falávamos aqui. Só tenho eu de pároco no mundo inteiro, porque aquela paróquia é única. Ou seja uhum. as realidades, os desafios que eu vou encontrar ali, embora eu possa eu posso até dividir com compartilhar com alguns amigos, mas é única dentro da minha vida. A minha bagagem, a minha história de vida diante dessas dificuldades também é única. A minha a minha relação familiar ou tudo aquilo que me cerca também é único. Então, eu tenho que fazer o meu melhor possível dentro da minha história. Ou seja, Deus não aniquila a história de ninguém. É, a gente não se formata, não que se a gente for se formatar, a gente deixa de ser o que a gente era e aí perde completamente o sentido. Mas nós acreditamos que Deus ele supõe a natureza e também aperfeiçoa. Então, não é que você vai deixar de ser você, mas você tem que ser você melhorando a cada dia. Não dá para você falar, ah, como é que está a tua fé? Ela está a mesma de 10 anos atrás. Então, ela está um lixo. Ou seja, dizia um monge... É, que dizia uma coisa muito forte, ou seja, na vida espiritual, quem não avança retrocede. Aquele que tem a mesma fé, sabe, água com açúcar, xoxa, de 30 anos atrás, é muito perigoso. Esse é o morno, esse é aquele que qualquer, sabe, que acredita em outras religiões, que busca outras coisas, porque ele não conhece nem a fé dele, aí não dá. Então, assim, o que dizia São Pedro de Alcântara? Se eu quero um termômetro da minha fé, eu preciso ver se eu estou melhorando como pessoa. Então, para eu perceber se a minha religião está fazendo bem, é se eu, se eu estou me tornando uma pessoa melhor, um cristão melhor, dentro da minha realidade específica, não só na igreja, mas em todos os lugares onde eu estou inserido.
0: Eu, eu, eu costumo falar também que na nossa vida que a gente faz, né? Nós estudamos faculdade, graduação, pós-graduação, né? A gente estuda para a mente, estuda para o trabalho, né? Fazemos exercício físico, né? Mas, às vezes, como adultos, queremos responder perguntas, respostas e perguntas de adultos, né? Com respostas que nós tivemos lá na, na catequese, né? Então, é isso. As perguntas não não cabem, eram respostas para crianças e que hoje a gente tem outras necessidades, né? Então, essa questão da... Pereza perguntou de como os filhos adolescentes dela voltar para a missa, né? Ela respondeu: eles são é 14, 16 anos, né? Mas na verdade, o quanto os católicos adultos têm que voltar para para as missas e para formação também, né? Para conseguir conhecer melhor a sua própria religião, né, padre?
1: Oh, isso que você falou é perfeito, entendeu? Se um filho te perguntar por que que não pode usar camisinha, um exemplo e você responde, eu não sei, cala a boca, vai sentar, a chance do teu filho não seguir é aproximadamente 99,7%. 0,3% eu atribuo a graça, porque para Deus nada é impossível. Mas, ou seja, se nós não sabemos dar a resposta aos filhos, não adianta. Então, São Pedro dizia, dar as razões da esperança, perceber que há uma lógica. Não pode existir o argumento de autoridade. Faz porque eu estou mandando, acredita, porque alguém falou. Isso não existe, gente. É, é, é perfeita a sua colocação. Sabe? Aí os jovens vão encontrar muito mais prazer no amigo dele que toma uma cachaça desculpa que usar a expressão, mas eu, a pessoa entende e fica muito doidão e exerce um fascínio falso nas meninas em volta. E ele olha para a igreja ele tem que ir, e ali ele não percebe a grandeza daquilo que está que sendo oferecido. Então, o que é que ele vai optar? Mesmo que a outra coisa seja horrível, e mesmo que o jovem saiba as contraindicações daquilo, porque o cristianismo não tem contraindicação, não tem efeito colateral, mas mesmo que ele saiba, ele vai dizer, mas eu vou buscar o quê? Só tenho isso. Tem um padre no Rio de Janeiro que chama Padre Jorgeão, ele diz, o jovem traz uma coisa escrita aqui assim, ó, sou de quem me conquistar. É isso, ou seja, ninguém vai levar o filho para mim se achar que ele vai permanecer por obrigação. Ele precisa ser conquistado, aquilo precisa fazer sentido, ele precisa ver que é bom. E se o pai ou a mãe, que é muito sério, não descobriu isso ainda, e vai só para cumprir um preceito, para não ir para o inferno, nós estamos perdidos. Porque ele vai falar o quê para o filho? Filho, eu não sei o que, que a gente está fazendo aqui, mas você vem comigo, pelo menos aqui a gente vai para o inferno. Mas que inferno? Onde está o inferno? Eu quero sair de casa. Ou seja, então nós precisamos descobrir uma, uma, um cristianismo, e ele é assim, que é vivo, que vale a pena, que é que é alegre, que é cativante, que atrai, que faz a vida melhor hoje, que faz ser um jovem mais feliz, para que ele queira seguir, porque senão, se, se o pai não sabe o que está indo fazer, o filho muito menos vai querer seguir, né?
0: E, e até esses, muitos pais ou avós, às vezes, ainda vinham daquela formação de um Deus muito castigo, né? E o Deus misericordioso, né? essa leitura foi é mais nova, né? Me chama a atenção até no, com as crianças lá no, no movimento Reino Cristo, lá tem uma música que se canta as crianças cantam, que é Jesus Amigo. né? Então, é já formatar diferente. Naquele momento de necessidade, eu preciso do Jesus Amigo, não do Jesus Castigo. Né? Então, esse pai não tem essa formação, às vezes, porque ele não, não procura, e aí não, não tem como responder, né, padre? É impossível de responder não. para o adolescente.
1: Olha, você sabe que tem um autor, eu não me recordo aqui, se você lembrar, por favor que ele diz que existem três tipos de amor com Deus, ou três formas de até entender Deus como... como é, três maneiras de entender a Deus. Primeiro ele diz, olha, eu, eu, eu olho para Deus como aquele que, no fundo, pode me destruir. Então eu fico perto dele, porque se eu estiver aliado a ele, eu não serei destruído. Ou seja, o segundo ponto, eu olho para ele como um pai que eu não tenho muita afinidade, mas que ele é dono de uma grande herança. Então, eu vou porque, se eu não for, ele deixa de me dar as coisas. E o outro é o pai amigo, ou seja, eu vou porque eu o amo. E ele me ama. Mesmo que ele não me dê nada, ele não vai me castigar. Então, nós precisamos descobrir essa terceira via, essa via do amor mesmo. Ou seja, não é a via do castigo, nem a via do presentinho ou da graça que eu preciso alcançar, mas a via do amor desinteressado. Ou seja, eu ele me ama. Ele me ama e me ajuda. E eu também quero amá-lo. É isso, é uma resposta ao amor de Deus.
0: Eu, nós fizemos uma live recentemente sobre o Beato Carlos Acucci, né com o Frei, que até estava lá na casa, na casa dos pais, né? Ele contou um, uma passagem que foi interessante, né? Que o, o Carlos Acucci, né? Tá, a estava passando na rua e viu uma, uma fila de jovens para entrar numa boate, né? E que ele ficou, ficou incomodado com aquilo, até irritado, né? Foi assim, porque assim, por que, que a fila é tão grande aqui e eles não sabem que estão perdendo lá, que a Eucaristia está lá vazia, né? Assim como o Papa já tinha falado, né? Que a, por um lado, os, os consultórios. Psiquiátricos, etc., estão cheios, né? E a confissão está vazia. É então, essa, essa procura é, é, é complicada mesmo, né, Pá?
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Vale mais uma pergunta agora do YouTube aqui, né? Que a gente já tá, daqui a pouco já está encaminhando para encerramento, mas não vamos deixar longe, fora as perguntas aqui. Da Luísa. Meu filho migrou para outra igreja. Hoje está com 36 anos, tem, tem a família dele. Uh, está sempre falando uh, em voltar para a Igreja Católica, e sempre acabamos discutindo. Uh, minha filha fala que tem que deixar que Deus... Uh, aí não está completo aqui. Uh, essa situação aqui, às vezes o senhor falou, a, a mulher vai na missa e o marido não vai, ou aqui nesse caso, aqui, o filho acabou migrando para uma, uma outra igreja protestante, eu não sei qual, né? evangélica, etc., qual a orientação para essa pessoa aqui, padre?
1: Olha, mais uma vez eu te digo, seja feliz sendo católica e tenha convicção da tua fé. Eu acho que isso pode impactar o coração do teu filho. E, e se não impactar, reze por ele, para que ele seja um excelente cristão. É, talvez, é, por alguma falha nossa, ele não tenha encontrado Cristo conosco. né? E espero que ele encontre verdadeiramente a Cristo e seja fiel a ele. Se ele for, acredito que que essa busca dele continuará, pode ser que um dia ele volte. Mas se não voltar, nós continuamos rezando por ele para que ele seja fiel ao seu propósito e seja feliz. É, a gente não tem como determinar ou mandar na vida das pessoas. Né? Até porque o cristianismo é uma escolha. E se ela não é total, ela, ela, é, ela é muito perigosa, porque uma hora a pessoa, de fato, busca outra coisa. E eu acho que por, talvez o que nós precisamos, então, vendo esse exemplo, é sermos pessoas melhores. Porque muitas vezes nós não estamos dando testemunho da fé católica. Talvez ele não tenha encontrado pessoas que deram testemunho, talvez nós não demos. Ele até tem encontrado conosco alguma vez e o nosso testemunho não o atraiu. É, quando perguntaram à Madre Teresa o que, que ela mudaria na igreja, ela dizia eu começaria por mim mesma. Né?
0: Uhum.
1: Então, eu acho que esse é o ponto. Eu acho que nós precisamos ser católicos melhores, viver o cristianismo com mais autenticidade, buscando a santidade, e aí, tenho certeza que nós perderemos menos pessoas e nós teremos menos divisões.
0: É, e, e lembrando que a, a, a igreja é um tesouro, né, padre? Então, assim, esse testemunho que o senhor está falando, às vezes inadequado, é do esposo, é pode ser do pai, pode ser do sacerdote, pode ser no, nosso perante um amigo, né? Na verdade, o testemunho é permanente, né? E, e, às vezes, é isso. A pessoa enxerga né o... Isso que lhe desagradou, lhe decepcionou, acho que é a palavra que as pessoas... O problema com a igreja católica, às vezes, não é o desagrado, é a decepção, né? Porque esperam a perfeição, só que não buscam a perfeição na igreja, buscam nas pessoas que a compõem, né? E aí fica complicado, né? Porque as pessoas são falhas, né?
1: Exatamente. Aí você disse tudo, ou seja, é, nós temos que, que buscar a Cristo, né? E olhos olhos fixo, olho fixos nele, né? Esse é o ponto muito interessante que eu acho que nos ajuda. Ou seja, mas eu acho que nós precisamos nos preocupar menos com os outros. Eu acho que a gente só deve começar a se preocupar com os outros quando a gente já tiver atingido um nível de espiritualidade razoável. Então, deixa para lá, ou seja, não vamos julgar, vamos viver. Tenho certeza que outras pessoas perceberão isso e nos seguirão. Né? A gente fica triste, mas. Mas o importante é, é, é dar o exemplo, é seguir o caminho e, e acreditar que Cristo também olha para todos nós. Né? Muito
0: bem. Padre, a, a Fátima faz uma pergunta que o que o senhor acha de outras religiões. E aí eu queria, só em, engatar uma pergunta junto, uh, os protestantes têm uh, uma restrição em relação à questão dos santos, né? O senhor consegue nos explicar um pouquinho também?
1: Olha, os, na verdade... O que os protestantes têm é uma grande dificuldade em relação às imagens. E aí acredito que, por uma falta de formação deles, mas também um pouco nossa, que não sabemos responder. Eles dizem, olha, não cultuarás outro Deus ou não farás para ele imagem nenhuma de pedra. Ora, nós não temos nenhuma imagem como um Deus. Nós não temos. Se nós olhamos essa passagem do Antigo Testamento, nós olhamos uma passagem que vem depois, que Jesus pediu que fosse feita uma serpente de bronze. Deus pediu, desculpe. Aqueles que olhassem para a serpente não morreriam do veneno. Não era um Deus. Era um instrumento. Então, quando eu vejo a imagem de um santo na igreja, eu estou olhando para uma fotografia de alguém que eu tenho estima e carinho. Ou seja, eu acredito que os protestantes têm em casa fotografias e não cultuam a fotografia. Não acham que aquele pai ou a mãe daquela pessoa, mesmo alguém, é Deus. Eu acredito que não fazem isso. Nós também não fazemos. Se, se algum protestante achar alguma coisa escrita da Igreja Católica oficial, que diz que nós adoramos imagens, ou que os santos para nós estão no lugar de Deus, ou que Nossa Senhora é deusa, eu deixo de ser católico. Não existe, não existe. Então, a gente precisa ter essa formação. Não existe. O que nós temos é, de fato, inspirações, exemplos, que nos, que nos mostram que essas pessoas foram aqueles que não desistiram, que escolheram Cristo. Ora, esse menino, eu sei que o Carlos Acuti. O Carlos Acutis não foi nenhum deus. Esse menino, o corpo dele está lá. Mas ele foi alguém que seguiu, um belo exemplo. Por que não? E se eu tiver um dia uma imagem na minha casa, eu sei que ele não está ali. Eu não sou doido, entendeu? E nem eu faço algum culto para aquela imagem. Se ela quebrar, eu jogo fora. Agora, o problema é que muitas vezes nós não sabemos responder e existe... Um devocionismo supersticioso de alguns católicos, que de fato vem assim. Aqui o santo, para mim, é como se fosse Deus, eu toco na imagem como se tocasse. E aí, de fato, nós nos, nós, nos, nos separamos da realidade. Ora, o que eu acho das outras religiões é, é uma pergunta que a gente poderia ir aqui até mais ou menos 10h40, da manhã de amanhã. E, e é um assunto polêmico. O que eu quero dizer, o que eu quero dizer. Da de mim e da minha religião, é o seguinte. Eu, antes de ser padre, Adriano, antes de pensar em ser padre, eu busquei todas as religiões. Todas que você pode imaginar. Embora fosse batizado, tivesse a primeira comunhão e crismado, a minha mãe buscava, eu era moleque, eu ia junto. Então, tudo que você pode imaginar de religião, eu passei. E eu encontrei a verdade na Igreja Católica. E eu me encantei com Jesus Cristo na Igreja Católica. E todas as respostas que eu, que eu buscava, eu encontrei com lógica e razão e racionalidade na Igreja Católica. Foi isso que fez com que, com 17 para 18 anos, eu escolhesse a Igreja Católica. Não porque eu era batizado, não porque eu tinha feito a primeira comunhão, mas porque, para mim, ela fez sentido. Mas eu odiava essa é a palavra, porque eu ainda era meio de outras religiões, quando alguém pegava o microfone para descer o porrete nas outras religiões, porque eu me considerava um pelar e um pecar. Então, hoje eu prefiro não descer o porrete nas outras, mas valorizar a minha. Eu sou católico muito feliz. Eu sou católico por opção eu acredito que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida e que ele fundou uma igreja. Que ele fundou uma igreja que depois recebeu o nome de católica. Quem não acredita nisso tem o meu total respeito. Mas eu acredito nisso. E por acreditar nisso no meu coração e com a minha razão disso eu não abro mão. Então eu dialogo com todos, respeito a todos, mas sou consciente da fé que eu escolhi. Tudo bem.
0: Padre, estamos encaminhando para o final já. A Marcela aqui no Instagram diz, fala sobre discurso maravilhoso, né? A, os, elogiando a sua, a sua fala. A nossa querida Maria Vitória ali. Diga, viu, Adriano? Marcela, porque a gente sempre pede para os amigos assistirem, né?
1: <risos> É, meus amigos falam gostei e tal, porque senão também a gente fica, né? Então a Marcela é minha amiga, fica tranquilo.
0: Tá bom, tá bom. Então, então vamos, vamos, vamos pegar, um... eu vou procurando o nome aqui, daqui a, <risos> a pouco eu vou achar alguém, então, padre não é possível. <risos> Mas pensando elogiando bastante. Ah, a nossa querida aqui, Maria Vitória, né, dizendo que Carlo Acutis teria dito que falar mal da Igreja Católica é falar mal de nós mesmos. É, é, isso, foi aí. Isso? é isso aí. boa frase. Igreja. É isso Uh, o Davi, muito obrigado, foi excelente, construtivo. E tem uma pergunta só de ordem prática, uh, antes do nosso encerramento também. Uh, a Maria Vitória, uh, que é outra Maria, outra Maria, Maria Vitória, né? ela está perguntando se quando uma imagem quebra, se nós podemos jogar fora no lixo, mesmo se ela tiver uh, tia, tia benta, ela colocou aqui.
1: Sim, essa é uma boa pergunta. Agora, não existe nenhum lugar no mundo que ocupa espaço físico para guardar todas as imagens quebradas. Não existe. Nós teremos que criar quase que um outro planeta. Então, o que é que nós fazemos? O que é que eu sugiro? Para que isso não cause confusão na vida das pessoas, ou mesmo, às vezes, para aqueles talvez os mais idosos, que ficam muito chateados com isso, eu aconselho a quebrar a imagem, ou seja, deixa-se desfigurar, ou seja, não não parecer mais aquela imagem, e aí sim pode jogar lá fora. Tudo que é bento, se for possível ser queimado, é melhor, porque se desfaz. Mas uma imagem é muito difícil ser queimada. E eu também não posso dizer que, que todo mundo vai conseguir enterrá-la, até porque ela possui um material ali que seja de plástico, por exemplo, aquilo vai fazer mal para o meio ambiente. Não acredito que Deus queira isso. Então, eu acho que vale a pena você desfazê-la, destruí-la, porque, de fato, é só uma imagem, como se fosse uma foto. Ora, alguém traz uma foto e diz, padre, o senhor abençoa a foto da minha mãe? Eu faço isso com o maior prazer. Mas se essa foto perdeu a cor, rasga a foto e joga fora. Você não está jogando fora a benção. A única coisa que não pode ser jogada fora, em hipótese nenhuma, é, ou no ralo, por exemplo, é água benta e os sacramentais, por exemplo. Claro que as pessoas não vão ter isso. Mas, por exemplo, um óleo bento. Isso nós queimamos. Ninguém joga na água benta, ninguém joga na, na torneira. Você joga na terra, na planta, porque ali aquilo... entendeu? Agora, quando é questão de imagem física quebra é, e depois se desfaz.
0: Muito bem. Padre, foi uma, uma alegria muito grande. Né? Uh, nós temos que partir o encerramento mesmo, questão de tempo. Né? Antes das minhas chamadas finais, ali que eu tenho uns avisos, eu quero convidar também as pessoas para o próximo uh, Café com Fé. Uh, se o senhor quiser deixar alguma mensagem final, seria uma, uma alegria.
1: Olha, eu quero, eu quero dizer a vocês o seguinte. Sejamos católicos autênticos da melhor maneira possível. Porque quanto melhores nós formos, mais plenos nós seremos. E santidade rima com felicidade. Ou seja, ser santo significa ser fiel ao cristianismo ou a Cristo que você escolheu. E quanto mais fiéis a Cristo nós formos, mais felizes, mais plenos nós seremos, porque o nosso coração estará mais cheio. Felicidade é um coração saciado, isso, isso eu não tenho dúvida. Então se façamos assim. Olha, vale vale a pena. É, eu não lembro que Papa falou, se foi se foi São João Paulo, acho que foi São João Paulo II. Diz, olha, mesmo que todo mundo é, é, negue aquilo que nós falamos, mesmo que todo mundo se volte às costas, mesmo que a gente tenha que ficar só em 12 de novo. Como no início. Não voltemos. Porque a gente sabe em quem a gente colocou a nossa esperança. E não há nada fora de Cristo. Não há nada, não há ninguém maior do que Cristo. E peço que vocês rezem por mim, para que eu seja fiel, para que, que eu possa cumprir aquilo que Deus me pede, e como dizia querida Madre Teresa de Calcutá, para eu não atrapalhar. Porque o santo é aquele que, que não atrapalha. Se ele não atrapalha, Deus faz a maior parte. Agradeço o convite, Adriano, agradeço o padre Rodrigo, e desejo a vocês, de fato, uma boa caminhada, que a gente possa sempre motivar outras pessoas a conhecerem a beleza do amor que nós conhecemos.
0: Muito bom, Padre, nós que agradecemos. E até uma das ouvintes aqui colocou, deve ser a sua paroquiana, que ela disse que, só perdi o nome agora, mas que ela disse que gosta muito que no final da missa, etc., o senhor fala em rezarem pelo senhor, né? Exatamente. Então, é uma alegria. Muita gente aqui elogiando, agradecendo-lhe, pedindo uh, bênçãos, né? Uh, e você que está no, no YouTube, né? Eu peço ali, colabore conosco ali, curta o nosso canal. Com muita felicidade, sobre agora, durante a transmissão, que chegamos a, a mil pessoas assinando o canal. Então, obrigado você aí que foi nos ajudando a levar o número aí. Então, não esqueça, antes de ir embora ali, curte o canal e está estar recebendo nossas notificações das outras lives, né? E alguns avisos, então, né? Se você gostou dessa live... Eu quero lembrar que isso aqui é um podcast, então, na verdade, todo esse conteúdo ele vai estar disponível no YouTube para assistir, mas também vai estar disponível em áudio no podcast Café com Fé. Então, você procura no Spotify ou na Apple, podcasts, o Café com Fé, e lá tem todos os episódios anteriores, 22 episódios anteriores, com diversos temas, e uma live melhor que a outra. Uma maravilha, então, convido para vocês para assistirem. Convido também para baixar o aplicativo de meditação católica SeedTime, S-E-D-T-I-M-E, tá? Baixa o aplicativo o app, tem as meditações católicas. E a novidade que nós tivemos agora, há três semanas atrás, é que o nosso podcast, Café com Fé, também está dentro do aplicativo. Então, é outra forma de você ouvir de novo ou até compartilhar. né? Gostou dessa live com o Padre Ivandro, Quer passar para alguém? Acho que é importante que alguém ouça o que nós conversamos hoje. Pode passar via podcast também. De uma forma muito interessante da gente ouvir. Tá? E o convite para o nosso próximo Café com Fé, que né? vai ser um café com fé muito especial, será no próximo dia 5 de novembro, às 20 horas, nesse nosso mesmo horário. Né? E nossos convidados serão o padre Patrick Walsh, que é Legionário de Cristo, e o médico Ricardo Freda. Né? Então, os dois vão falar sobre o tema envolvendo. A questão da saúde mental, uma visão envolvendo espiritualidade, mas também neurociência. Então não perca, vai estar excelente o nosso próximo Café com Fé. Então é isso. Eu quero agradecer a todos, desejar uma boa noite, que fiquem com Deus. Assim encerramos. E Padre, se puder nos dar uma bênção, eu claro. lhe agradeceria para o nosso encerramento, por favor. Claro.
1: O Senhor esteja convosco.
0: Ele está no meio de nós
1: por intercessão de todos os santos e santas de Deus, daqueles que estão na presença do Senhor e são anônimos. O Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos guarde e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
0: Amém. Muito obrigado. Boa noite a todos. Até a próxima. Fiquem com Deus.